0: Hier ist Radio Horeb Leben mit Gott, ihre christliche Stimme. Mein Name ist Christina hein -Mosbrücker. In der heutigen Lebenshilfesendung sind wir wieder inmitten unserer Serie, Serie Ehe wir uns trennen. Unser Thema heute von zwei Rechthabern zu zwei Problemlösern. Zu Gast ist Pater Busse. Er ist Schönstadtpater, Familienseelsorger und Eheberater in Dernbach. Das liegt im Westerwald. Im Konflikt suchen wir im Zweifel, Recht zu haben. Das ist auch in der Ehe nicht anders. Manche Partner bringen in die Ehe die Überzeugung mit, das Leben als Ganzes sei ein Konkurrenzkampf. Und das Überlegen, Überleben hinge ab vom Gewinnen oder Verlieren. Diesen Deutungsrahmen zu sprengen, den Wert des Kooperierens neu zu entdecken und Lebens Leben als Entfaltung zu deuten, das möchte die heutige Sendung mit dem Thema von zwei Rechthabern zu zwei Problemlösern aufzeigen. Im Anschluss schon gleich ein heißer Tipp an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, Im Anschluss an die Sendung steht Ihnen unser Kompetenzteam wieder für persönliche Fragen zur Verfügung. Schon jetzt wollen wir Sie ermutigen, nach der Sendung anzurufen, wenn Sie das Gefühl haben, dass nichts weitergeht oder es in einer Sackgasse enden könnte. Ja, gemeinsam mit dem Ehepartner, äh, gemeinsam mit dem Eheberater, pardon, Pater Elmar Busse, suchen wir nach Strategien, um aus dem ehelichen Konkurrenzkampf heraus in eine Haltung der Problemlösung zu finden. Und darum geht's heute. Herzlich willkommen, Pater Elmar Busse. Schön, dass Sie wieder uns mit Rat und Tat beistehen.
1: Ja, grüß Gott, Frau Moosbrugger. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Elmar Busse ist am 3.2.1951 in Heiligenstadt in Eichsfeld. Das ist im Bundesland Thüringen, damals noch DDR geboren. Sein Theologiestudium hat er in Erfurt absolviert und im Jahr 1972 und 1973 ist er ins Noviziat in Eisenach eingetreten. Um Schönstatt Pater zu werden, am 28.06.1980 wurde in Erfurt zum Priester geweiht und hier am Fest der Kreuzerhöhung, da kann, kann ich Ihnen noch Glückwünsche aussprechen oder darf es noch, denn Sie hatten ja erst kürzlich 40 Jahre Priesterweihe. Herzlichen Glückwunsch. Genau,
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: <lacht> ja, und seit Oktober 2015 ist Pater Busse Hausgeistlicher im Mutterhaus der Armen Dienstmägde Jesu Christi im Volksmund Dernbacher Schwestern genannt. In Dernbach im Westerwald, das liegt in der Diözese Limburg. Ja, als Autor von Schlummernde Chancen für Paare, die wachsen wollen, hat Pater Elmer Busse praktische Erfahrungen gesammelt, die er in seiner Zeit als Eheberater gemacht hat. Und ja, meine erste Frage an Sie, Pater Busse, ist, was sind denn die häufigsten Ursachen, weshalb Ehepaare überhaupt zu Ihnen in die Eheberatung kommen?
1: Gut, bei den jungen Paaren ist es einfach manchmal noch so der Wettbewerb, weil er kann von uns was besser dass man da einfach dann so ein ja also mehr mehr im Wettbewerb steht dann nach ein paar Jahren hat sich das ein bisschen rauskristallisiert dann kommt wieder Ruhe ins System wenn man sich die Verantwortlichkeiten Stückchen aufteilt dann was sicherlich äh, oftmals Problem ist ist dann so der äh, das erste Kind wenn dann der sogenannte Vaterschock auftritt und klar auch die Väter die sich sehnlichst ein Kind gewünscht haben, merken einfach nochmal, dass sie zwischen Mutter und Kind dann doch ein bisschen draußen stehen. Das kann manchmal, auch wenn das die Männer selber nicht wollen, doch zur Eifersucht kommen und mit dieser Eifersucht umzugehen. Dann, das ist jetzt unabhängig von der jeweiligen Ehephase, ja, wer äh, zu Hause dieses faire Streiten nicht gelernt hat, der tut sich natürlich schwer bei jedem Konflikt interessanterweise gibt es auch sehr viele Konflikte, wenn Paare durch das Ikea-Möbelhaus gehen, denn Möbel kauft man sich ja nicht alle Weile und von daher gibt es da keine Abklärung, wer denn, kann denn von uns was besser, so dass dann auf dem Schlafzimmer über Sexualität in der Küchenabteilung über die Aufteilung der Hausarbeit gestritten wird und vieles andere mehr. Also es ist ein ganz interessantes Konfliktfeld, so dieses große Möbelhaus, da sieht man es dann mal. Nachher dann, wenn die Kinder in der Pubertät sind, die Frage, einen strengeren oder einen lockeren Führungsstil, das ist also auch ein häufiges Thema. Und wenn dann nachher dann die Kinder aus dem Haus sind und dann die Paare nochmal sich neu finden müssen, was machen wir jetzt als Paar und nicht nur als Eltern? Unser wichtiges Projekt, Kindererziehung ist vorbei, dass da eine gewisse ja, Neuorientierung notwendig wird und wo man dann einfach auch Hilfe sucht. Das sind eigentlich so die Hauptschwierigkeiten, die Turbulenzen, die immer wieder auftauchen.
0: Ja, haben Sie da auch Beispiele? Sie hatten ähm, irgendwas auch von einem ähm, von einem Fall <lacht> erwähnt, dass eben während des Sommerurlaubs sehr gestresst war. Was haben Sie da erlebt?
1: Gut, Jetzt gerade durch Corona-Zeiten haben ja viele Paare einfach mehr, mehr Nähe erlebt, als das sonst üblich ist. Und es ist halt doch so, dass äh, Männer meist noch ein bisschen mehr Distanz brauchen. Mir lag, Als ich darüber, dass, über das Thema Nähe und Distanz mal bei einem Eheverarbeitungskurs geredet habe, da waren ein paar Landwirte dabei, meinte der eine so lakonisch, ja klar, zehn Bullen kann ich nicht zusammenstellen, da muss ein Gitter dazwischen, bei zehn Kühen geht das. Irgendwie steckt das uns da ganz tief in den Genen. Man sieht es ja auch, wenn dann am Wochenende 15 Motorradfahrer, also Männer, jeder darf selber lenken, jeder darf selber Gas geben und bremsen. Wenn 15 Frauen fahren, die mieten sich einen Bus und lassen den Fahrer fahren. Also da gibt es einfach viel mehr, also Frauen können mehr Nähe anbieten, aber auch mehr Nähe empfangen, als Männer geben und anzunehmen, verstehen und da gibt es manchmal Irritationen und jetzt deutlich zu machen, wenn der Mann mehr Distanz sucht, ist das nicht, weil er die Frau nicht mehr liebt, sondern einfach, weil er das für sein Freiheitsgefühl braucht. Und wenn man das einfach mal klärt, dass einfach Männer und Frauen anders ticken an dem Punkt, dann hören die Irritationen aus. Das ist an sich jetzt nicht unbedingt ein Streitthema, sondern mehr so ein vertieftes so Verstehen der anderen. Und dann gibt es manchmal tatsächlich dann, dann so Schmunzeln oder Gelächter, wenn dann das klar ist, aha, äh, jetzt geht es tatsächlich nicht um weniger Liebe, sondern einfach um mehr äh, Freiraum.
0: Keiner will also Konflikte, aber jeder hat sie, so haben Sie auch haben Sie auch mal gesagt, können Sie da ganz konkrete Fälle vielleicht schildern, was Sie da schon erlebt haben in verschiedenen Familien?
1: Gut, mir hat sich einfach, weil das so kompliziert war, ein Fall doch eingeprägt, liegt schon Jahre zurück. Eine Familie hatte ein Haus gebaut an einer Hanglage, etwas tiefer als der Bürgersteig. Zu Fuß konnte man über ein paar Treppen die Straße erreichen, aber zur Garage, die sich im Keller befand, führte nur ein provisorischer Weg parallel zur Straße, nur eben tiefer. Der Aushub der Baugrube war zu einem kleinen Parkplatz vor der Garage aufgeschüttet worden, doch als die erwachsenen Kinder sich auch Autos anschafften, wurde es sehr eng. Immer wieder gab es Ärger, weil ein Auto das andere zugeparkt hatte und jetzt war der Schlüssel nicht greifbar. Irgendwie musste der Parkplatz vergrößert werden und die Zufahrt ordentlich gemacht werden. Die Ehefrau und Mutter deren Vater selber ein Baugeschäft leitete, plädierte für eine lange Betonmauer, das sei schnell zu machen. Das könnte man, wenn man Fertigbeton bestellt, dann an zwei Wochenenden erledigen. Der Ehemann, der fand diese Lösung hässlich. Er wollte mit seinen Söhnen aus Beton sogenannte Löffelsteine herstellen, mit denen sich auch gut eine Büschung stützen ließ, in deren Höhlräumen man aber Erde und Pflanzen unterbringen konnte. Da wären aber einige Hundert nötig gewesen und die berechtigte Frage der Frau war, wie viele Samstage braucht ihr dazu, um diese große Zahl von Löffelsteinen selber herzustellen. Denn diese Steine zu kaufen, überstieg den finanziellen Rahmen der Familie. Jedenfalls zwei Stunden versuchte ich bei meinem Besuch in einem Herbst das Streitgespräch zu moderieren. Jeder beharrte auf seiner Idee, und da ich dann aber zum nächsten Ort zu einem Vortrag musste, brach ich die Moderation ab und sagte den beiden, also wenn sie wirklich bis zum Frühjahr eine Lösung gefunden haben, dann komme ich extra wieder vorbei und weihe diesen Parkplatz als Parkplatz der guten Hoffnung ein. Denn diese Sache mit dem Parkplatz war nur einer der vielen Streitpunkte, die sie miteinander hatten. Als ich im Frühjahr wieder in diese Gegend kam und die Familie besuchte, staunte ich nicht schlecht. Es gab eine solide Zufahrt und einen größeren Parkplatz, aber weder mit Löffelsteinen noch mit einer Betonmauer gestützt, sondern mit großen Natursteinen. Voller Stolz erzählten wir beide, dass sie von einem Angebot im nahegelegenen Steinbruch erfahren hatten. Dort wollte man vor der Winterpause alle großen Steine noch verkaufen, günstig. Ein Nachbar mit Traktor und Hänger transportierte die Steine und positionierte sie mit seinem Greifer an die richtigen Stellen. Ein paar Ladungen Kies und Erde und der Zufallsweg samt größeren Parkplatz war fertig. Diese Lösung, also mit Natursteinen, stand damals beim Streitgespräch gar nicht zur Debatte, war aber eine Lösung, die den Anliegen der beiden entsprach. Oder eine andere Situation, eine Familie kommt vom Sommerurlaub gestresst nach Hause, weil sowohl auf der Hinfahrt wie auf der Rückfahrt das Auto einige Stunden im Stau stand. Und die drei Kinder sehr quengelig geworden waren. Endlich zu Hause angekommen, stöhnte die Frau. Nie wieder fahren wir mit dem Auto in den Urlaub. Die Staus haben uns zwei Tage Urlaub gefressen. Der Mann, leicht gereizt und irritiert. Wie kommst du denn darauf? Natürlich fahren wir wieder mit dem Auto in den Urlaub. Ja, entweder oder. Mit dem halben Auto lässt sich nicht fahren. Ein Dazwischen gibt es nicht. Aber da diese beiden schon geschickte Streiter waren, konnten sie einander mitteilen, worum es ihnen ging. Nämlich, der Mann wollte am Urlaubsort in einem größeren Radius beweglich sein und nicht nur im Umkreis von Tageswanderungen sich bewegen. Und sie wollte unter allen Umständen die nervigen Stunden im Stau vermeiden. Nachdem die Anliegen klar waren, entdeckten sie für sich die Option der Autoreisezüge. Zwar hat die Deutsche Bahn diesen Service 2016 endgültig eingestellt, aber es gibt ausländische Bahngesellschaften, die nach wie vor diesen Service auch an deutschen Bahnhöfen anbieten. Und da so manche Tunnelmaut und Mautstrecke für das Auto wegfielen, weil, wir, weil das auf dem Zug stand, war es dann doch nicht so teuer, wie es auf den ersten Blick aussah. Aus zwei Rechthabern waren zwei Problemlöser geworden, es ging nicht mehr ums Gewinnen oder ums Verlieren, sondern die Lösung war eine echte Win-Win-Situation. Und die frohe Botschaft, die ich eigentlich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vermitteln möchte, fair streiten zu können, kann man tatsächlich lernen. Am Beginn einer Familientagung, die ich ja dann viele Jahre den Sommer über immer wieder angeboten habe, erzählt ein Paar, das im Vorjahr bei mir ein Seminar über Konfliktmanagement mitgemacht hatte, wir haben uns noch nie so viel gestritten und noch nie so wenig verletzt wie im letzten Jahr. Das heißt, sie hat den Mut, ihre Konflikte offen auszutragen, denn es ist ja tatsächlich so: Eisen wird von Rost zerfressen und die Liebe von nicht geäußerten Wünschen, unterdrücktem Ärger, nicht besprochenen Problemen, hinuntergewirkten Vorwürfen, stumm ertragenem Kummer, nicht abgewehrten Kränkungen und heimlich geweinten Tränen. Und wenn man dagegen dann doch die Konflikte offen austrägt, äh, dann ist diese Zersetzung der Liebe und des positiven Zueinanders ist dann einfach geschützt. Aber eben, wir haben uns noch nie so viel gestritten, noch nie so wenig verletzt, sagte ja das Paar. Also sie sind tatsächlich geschickt geworden, offen, konfrontativ. Und wir müssen einfach feststellen, ja, Streite gehören einfach zum Leben. Der liebe Gott hat jedem von uns einen eigenen Willen, ein eigenes Urteilsvermögen, ein eigenes Gewissen geschenkt. Jeder bringt aus seiner Herkunftsfamilie gewisse gute Erfahrungen mit, Strategien, denen ihr vertra er vertraut. Und es braucht einfach lange, bis dann zwei äh, sich aufeinander eingestimmt haben. Also Harmonie ist erstmal nicht einfach vorauszusetzen.
0: Ähm Harmonie ist nicht vorauszusetzen und Konflikte gehören also immer zum Menschen. Aber wie äh, wie kann denn der Mensch richtig streiten, damit es nicht destruktiv wird? Habe ich das richtig herausgehört? Es, es sollte ein konstruktiver Streit sein.
1: Ja, ja also was ja oft, ich habe es an den Beispielen äh, dargestellt, Menschen kommunizieren Lösungen, die sie für sich persönlich als die Lösung für das Problem finden, aber kommunizieren nicht ihre Bedürfnisse. Und wenn man jetzt nur Lösungen kommuniziert, die einander äh, ausschließen, dann fängt eben dieses Zermürbende, wer von uns gewinnt jetzt, wer von uns hat Recht. Und das ist das, ist das Problem. Wenn man dagegen die Bedürfnisse kommuniziert, darum geht es uns, jetzt schauen wir mal, was gibt es eventuell noch für Lösungen, die bisher gar nicht auf unserem Radar sind. Also ich denke an die Natursteine von dieser Böschung. Dann geht es nicht mehr ums Recht behalten, sondern um, um Lösungen. Oder wenn man sich gegenseitig verletzt hat, dann nutzt es überhaupt nicht, jetzt festzustellen, wer gehört auf die Anklagebank, wer ist denn schuld. Und der moralische Gewinn, wenn ich mich als Opfer fühlen kann, ist halt auch verlockend. Aber es bringt ja nichts sondern die Frage ist immer wieder: Wie können wir in Zukunft diese Art von Verletzung vermeiden? Und da wird deutlich: es geht nicht um Täter oder Opfer, sondern um zwei Problemlöser, die in Zukunft darauf achten wollen.
0: Die vielleicht auch die richtigen Werkzeuge an die Hand bekommen können. Sie haben im Vorgespräch gesagt, eben Verletzungen passieren oft, weil man also nicht gut, weil man ungeschickt ist. Und dass es um diese Geschicklichkeit auch geht, die es zu erlernen gibt.
1: Genau, ich äh, bringe einfach schon mal die wichtigsten Dinge, wir nennen die auch Streitregeln. Ich werde es am Ende der Sendung auch noch mal wiederholen. Das Wichtige ist, dass man einfach erstmal seinen Schmerz ausdrückt, meine Enttäuschung. Das sind immer Sätze, die mit Ich anfangen. Ja, Ich fühle mich verletzt, ich fühle mich enttäuscht. Nicht eben Du-Sätze das, die zweite Regel, die zu beachten wäre, ich bleibe konkret und vermeide Verallgemeinerungen. Ja? Nie kommst du pünktlich, immer lässt du deine Socken fallen dort, wo du sie ausziehst oder typisch. Das Problem ist, äh, wenn dann der andere sich überlegt, aber gestern habe ich es noch nicht so gemacht, dann fühlt er sich eigentlich jetzt unzu unrecht dann verurteilt und wird dann anfangen, seine Unschuld zu beweisen. Natürlich der, der diese Worte immer, nie typisch verwendet, hat vielleicht auch schon mal Kritik geübt, die ist nicht ernst genommen worden. Jetzt versucht er, seine Kritik Nachdruck zu verleihen, verwendet diese Verallgemeinerungen, aber er erreicht eigentlich das Gegenteil von dem, was er will. Ja, Und deshalb ist es wichtig, dass man Verallgemeinerungen vermeidet, sondern ganz konkret bei dieser einen Sache bleibt. Darum geht es jetzt. Und manchmal ist es auch so, dass zwar dieses eine konkrete Sache, der Anlass war, aber um der eigenen Not nochmal Nachdruck zu verleihen, hängt man dann an diese Lokomotive noch zehn Waggons dran. Ja, vor drei Wochen, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren hast du schon so gehandelt. Und dann fühlt sich der andere so eigentlich in Grund und Boden gestampft, dass er eigentlich nur noch sich verteidigen will, reflexhaft. Aber es geht eigentlich nicht mehr um die Lösung des Problems. Also Verallgemeinerungen vermeiden, und bitte schön keine Museen aufbauen, in denen dann als Ausstellungsstücke alle Verletzungen, die der andere mir jemals zugefügt hat, aufgestellt sind. Und bei jedem Konflikt zieht man den anderen durch sein Museum und beweist ihn, was für ein unmögliches Mensch er ist. Wenn man dann siegesgewiss aus dem Museum rauskommt, zieht einen der Partner durch dessen Museum. Und am Ende sind es zwei Erschöpfte, die Waffenstillstand schließen, aber keine Versöhnung feiern. Also solche Museen gehören geschlossen, die Ausstellungsstücke gehören irgendwo in einen Giftmülldeponie, aber nicht eben wieder, um sie dann zu bestaunen, zu bewundern und sich dann im Selbstmitleid zu baden. Eine dritte Regel ist, ich unterstelle dem anderen keine negativen Motive. Also wenn ich sage, du bist so gemein, du bist so unordentlich, du bist so unpünktlich, dann ist es ja ein Allgemeinurteil, du bist immer so und das Motiv, aus dem heraus dann du jetzt konkret gehandelt hast, ist das und das. Und die meisten Verletzungen in der Partnerschaft geschehen eigentlich nicht aus Bosheit, sondern aus Ungeschicklichkeit oder Gedankenlosigkeit. Ja, also ich denke gar nicht daran, dass das eventuell dich verletzen könnte. Auch wenn man vielleicht nicht weiß, wo der andere einen seinen sensiblen Stellen hat, äh, dann kommt es leicht zu Verletzungen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man einander die sensiblen Stellen mitteilt, ich sage es mal etwas salopp, wir haben auch seelische Allergien, also Überreaktionen unseres Abwehrsystems, unseres seelischen Immunsystems auf irgendwelche an sich harmlosen Dinge. Das kommt meist von der Herkunftsfamilie. Und dass wir uns das gegenseitig auch zugestehen. Also jemand, der Heuschnupfen hat, dem kann ich nicht sagen, aber Heu duftet doch so gut, sondern der muss sich dafür schützen. Und wenn ich weiß, dass mein Partner da an dem Punkt seelische Allergien hat, dann muss ich die besonders berücksichtigen, kann ich immer mit objektiven und allgemein gültigen Argumenten dann kommen. Pater Kenton, ich meinte mal so, äh, der war ja dann auch in Milwaukee als Eheseelsorger tätig, jeder Partner hat das Recht auf 20 Filme. Das finde ich etwas hochgegriffen, aber äh, er sagt das so mit so einem Augenzwinkern, also dass wir auch einander ein Stückchen ertragen in unseren Eigenheiten und wie gesagt, manchmal ist es auch meinetwegen, äh, ein Mann hat gesagt, er kommt um halb fünf nach Hause und ist um sechs immer noch nicht da. Und eine halbe Stunde, nachdem er gesagt hat, er wird nach Hause kommen, fängt die Frau an, in ihrer Fantasie, sich alle möglichen Horrorszenarien auszumalen, was passiert sein könnte. Und wenn er dann endlich zu Hause ist, sagt er nicht, ach schön, dass du da bist, sondern wo bleibst du? denn Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Dabei hat der Mann eben er wäre auch gerne nach Hause gekommen, aber sein Chef hat ihm noch einen Auftrag da reingedrückt und er wollte seinen Arbeitsplatz erhalten. Also hat er den abgearbeitet, aber vergessen oder nicht daran gedacht, zu Hause nochmal anzurufen, es wird später. Das sind so die typischen Punkte, wo es schwierig wird. <lacht> Entschuldigung. Also dieses, die meisten Verletzungen geschehen nicht aus Bosheit, sondern tatsächlich aus Ungeschicklichkeit und Gedankenlosigkeit. Und ich merke einfach, wenn man dann sich öfters nochmal mitteilt, sozusagen eine Feinabstimmung macht und dann sagt, warum denn jetzt was ist, das beruhigt den anderen und kann ihn ganz gelassener auch mit der Situation umgehen. Dann, wenn natürlich da eine Unerlöstheit, also eine Unart beim Partner ist, die mir sehr auf die Nerven geht, dann kann ich durchaus das Fernziel der positiven Veränderung formulieren. Also ich wünsche mir, dass du einfach äh, ein bisschen ordentlicher wirst. Aber dann eben, der Partner muss dann selber schauen, was ist denn für ihn der nächste mögliche kleine Schritt in die gewünschte Richtung. Ich habe es einmal erlebt, da war ein Mann, der war in der äh, Datenverarbeitung tätig, also ein IT-Spezialist. Und er kannte von den Programmen nur die 0 und die 1, also Ja oder Nein. Da gab es keine Zwischentöne. Und das hat er abgefärbt auf sein ganzes Leben. Und die Frau ist an diesem Entweder-Oder fast zerbrochen und die E ist auch danach auseinandergegangen. Also können wir wirklich da schauen, das Fernziel ja, aber es geht hier nicht um alles oder nichts, sondern was ist dir in diese gewünschte Richtung als nächster Schritt möglich? Und... Der Konflikt ist ja meist auf der Sachebene, und das wir aber auf der Beziehungsebene nochmal deutlich machen, äh, unsere Beziehung ist davon jetzt zwar belastet, aber nicht äh, zerbrochen. Und so ein kleines äh, Beziehungsritual, ein Handschlag, ein Kuss, ein lieber Blick, eine Umarmung. Ich kenne sogar Paare, wenn die äh, ganz klar haben, wir müssen uns mal wieder streiten, dann trinken die aus dem Anfang aus dem Piccolo, ein Gläschen Sekt, um deutlich zu machen, unsere Beziehung steht, die steht auch nicht in Frage, aber wir haben einen Sachkonflikt, den müssen wir lösen, dass man sozusagen Beziehungsebene und Sachebene unterscheidet und dass nicht jeder Sachkonflikt auch die Beziehungsebene belastet. Das sind so die wichtigsten Konfliktregeln. Also noch einmal, ich drücke meinen Schmerz, meine Enttäuschung aus, setze die mit ich anfangen, ich bleibe konkret und vermeide Verallgemeinerungen ich unterstelle dem anderen keine negativen Motive. Ich formuliere das Fernziel der positiven Veränderung. Ich überlasse es meinem Partner, den für ihn möglichen nächsten Schritt zu formulieren. Manchmal lohnt es sich sogar, dass man das schriftlich festhält und dass man ein kleines Ritual vollzieht, das diesen Neuanfang ausdrückt und die wiederhergestellte Sinn Beziehungsbrücke bildet. Also wenn Paare dann auf diese Art und Weise miteinander umgehen, habe ich den Eindruck, dass die häufig streiten können, ohne sich schlimm zu verletzen.
0: Ja, schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben. Mein Name ist Christine hein mosbruck Und in der heutigen Lebenshilfesendung sind wir inmitten unserer Serie Ehe wir uns trennen. Unser Thema von zwei Rechthabern zu zwei Problemlösern. Und zu Gast ist bei uns Pater Busse, Elmar Busse. Er ist Familienseelsorger und Eheberater in Dernbach. Ähm er ist auch Pater der Schönstadtbewegung und die Schönstadtbewegung ist eine katholische Erneuerungsbewegung und wurde am 18. Oktober 1914 von Pater Kentenich in Schönstadt in einem Ortsteil von Wallendar bei Koblenz gegründet. Ja, wir haben jetzt sehr viel gehört über die Konfliktregeln. Äh, Pater, Herr Pater Busser dass wir eben Acht nehmen sollen, dass wir uns sozusagen alle Ungeschicklichkeiten, die wir oft ja gar nicht bewusst mit uns schleppen und auch den Ehepartner so verwunden oder auch Belasten. Sie haben einen sehr wichtigen Punkt auch noch angesprochen, die Veränderung. Sie haben auch gesagt, die Eigenheiten soll man ertragen, aber wo sind da die Grenzen? Weil es muss ja auch Grenzen geben, wo man merkt, der andere Partner ist ja willig, äh, einzusteigern, ähm, ja, einfach auch einen weiteren Schritt zu tun.
1: Gut, also, äh, wenn man heiratet, hat man sich auch schon beobachtet und geprüft, kann ich es mit dir aushalten. Also ich habe das einmal erlebt, dass am Polterabend, als der Bräutigam einen erhöhten Alkoholspiegel hatte, der dermaßen dann seine Schwiegereltern unfair beschimpft hat, dass die Braut die Notbremse gezogen hat, gesagt, so kenne ich dich gar nicht, dich heirate ich nicht. Also wenn der Alkohol dich enthemmt und dann kommt das zum Vorschein, das fand ich einfach sehr mutig, klar, Sie war dann sechs Wochen lang Dorfgespräch, aber ich war, war ich genau richtig, dass man dann sagt, hoppla, das ist sozusagen jenseits der roten Linie, das ist jenseits meiner Toleranzgrenze, das kann ich nicht aushalten. Also das sollte man ja im Vorfeld ge, äh, geprüft, getestet haben, passen wir zueinander. Und ich merke es ja auch bei unseren viertägigen tägigen Ehrvorbereitungskursen, wo auch nochmal deutlich wird, äh, vergleicht doch mal eure Lebensentwürfe ab, was ist euch wichtig, baut mal das Ehehaus eurer Werte. Und dann kann es durchaus sein, dass nach den vier Tagen Paare sich in Frieden trennen, weil sie merken, unsere Lebensentwürfe sind nicht kompatibel. Und dann haben sie auch erfolgreich einen Ehevorbereitungskurs absolviert. Das heißt, diese äh, Situation feuert, wo man aus Verliebtheit, das ist ja so schön und die Harmonie ist so schön, wo man alle heiklen Punkte vor sich hergeschoben hat. Und während so einem Seminar soll man eigentlich dann auch mal die Dinge auf den Tisch legen. Was ist mir wichtig? Zum Beispiel eben auch die Frage Glaube, der eigene Glaube, dein Glaube, wenn es da keine Übereinstimmung gibt. Wie ist das dann auch mit der gegenseitigen Toleranz? Geht das? Dann sollte normalerweise man sagen, wenn wir zum Traualtar schreiten, haben wir eigentlich keine unüberbrückbaren Barrieren da zwischen uns in unserer Beziehung.
0: Und dennoch gibt es ja viele Unterschiedlichkeiten in einer Ehe. Mann und Frau sind schon sehr grundlegend verschieden. Und dann die unterschiedlichen Herkunftsfamilien und Charaktere. Das ist natürlich ein großes Programm, aber wenn es Schwierigkeiten gibt, ist es immer gut, in die Eheberatung zu gehen, um sich helfen zu lassen.
1: Gut, da ist das Problem, dass äh, die viele Eheberater sagen, die Paare kommen zwei, drei Jahre zu spät. Also wenn die gleich, wenn die merken, hoppla, jetzt hat sich ein Streitmuster äh, innerhalb von einem halben Jahr ein paar Mal wiederholt, irgendwie kommen wir da aus unseren alten eingefahrenen Mustern nicht raus, wir müssen uns fremde Hilfe holen, dann ist das äh, viel sinnvoller, als wenn man dann eben äh, zwei Jahre so weiter wurstelt und ganz viel Hoffnung verbrennt und Porzellan zertrümmert. Aber es ist immer noch kurios, Eheberatung, ich bin doch nicht deppert. Also irgendwie hat das noch so ein Marke, dass man so etwas überhaupt braucht. Interessanterweise kein Familienbetrieb, also jetzt vom Handwerk, schämt sich, weil sie sagen, wir nehmen Steuerberater. Aber bei Eheberatung ist das immer noch so ein, so ein ganz heikles Thema. Und wenn wir durch die heutige Sendung das erreichen könnten, dass Paare, die sich schwer tun zurzeit miteinander, dass die also leichter den Weg dahin finden, dann wäre das schon mal ein großer Fortschritt. Wie gesagt, in den meisten Fällen ist es einfach nur, äh, ja, man kommt aus gewissen Mustern nicht raus. Also wie oft habe ich das erlebt, wenn ich das Gemecker des einen in positive Wünsche übersetze, also eine reine Übersetzungstätigkeit mit anderen Worten, und der andere sich nicht mehr auf der Anklagebank fühlte, dann wird er kreativ, entwickelt Lösungen, und fängt nicht mal an, sich reflexhaft zu verteidigen.
0: Jetzt haben Sie aber auch noch was anderes angesprochen. Ist es nicht generell ein große Decke noch über uns, diese Tendenz zur Tabuisierung? Nicht vielleicht sogar in kirchlichen Kreisen noch mehr, weil man denkt ja, mit Gottes Hilfe ist alles möglich?
1: Gut, da äh, schneiden Sie ein heikles Thema an. Ja, genau. Wir kennen ja äh, aus dem... Hohenpriesterlichen Gebet im Johannesevangelium, diese eindrückliche Bitte Jesu an den Vater, damit sie eins seien wie wir, dass alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir. Also, wir haben den Wert der Einheit in der Kirche als einen sehr hohen Wert äh, verinnerlicht und da sind dann sozusagen Konflikte oft etwas, was eigentlich nicht sein darf. Also, ich kann mich erinnern, wo, wie ein Bischof mal, der mit seinem Generalvikar nicht äh, einverstanden war, anstatt mit dem darüber zu reden, dem seine Kündigung äh, vor die Wohnungstür schriftlich gelegt hat, einfach weil er die unmittelbare Konfrontation gescheut hat, das ist natürlich dann eine schwierige Geschichte. Ähm, als ein Konfliktforscher Berkel, ein überzeugter Katholik, 87 beim Katholikentag in Dresden war, meinte er ja, wenn das passieren würde, dass wir in der Kirche noch eine bessere Konfliktkultur entwickeln würden, also offen von Angesicht zu Angesicht die Dinge thematisieren, das wäre ähm, eigentlich schon ein großer Fortschritt.
0: Und natürlich dann mit Gottes Hilfe, das ist natürlich immer dabei. Mhm.
1: Gut, es gibt, ja, es gibt ja nicht nur eben dieses hohepriesterliche Gebet Jesu da im 17. Kapitel des johannes -Evangeliums, sondern wir können ja im Lukas-Evangelium im 12. Kapitel auch lesen, wie Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden, und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch, nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein, wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Also äh, Jesus ist sich durchaus bewusst, dass seine neue Botschaft, die er bringt, äh, durchaus ja, konfliktiv ist. Und er rät aber, dass man sozusagen diese persönliche Überzeugung, die man sich dann angeeignet hat, wenn man Jesus nachfolgen will, dass man diese persönliche Überzeugung nicht auf dem Altar der Harmonie opfert, sondern dass man doch seinen Weg geht im klaren Wissen, äh, ich erzeuge dadurch Spannung. Es gibt einen Schönstädter, Franz Reinisch, einen äh, Pater, der den Fahneid aus, auf Hitler aus Gewissensgründen verweigert und wurde am 21. August 1942 in Brandenburg enthauptet, ja, als er das das erste Mal vor einem Kriegsgericht in Würzburg formuliert hat, dann hat nach der Verhandlung der Richter ihn beiseite genommen mit Tränen in den Augen. Ich bin selber katholisch und es gibt aber diese Gesetze hier. Machen Sie doch bitte diesen Fahneneid. Aber Reinisch ist dann doch seinen Weg gegangen. Ja, also damit müssen wir einfach rechnen, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass das dann auch zu Spannungen, zu Konflikten führt und Jesus sagt nicht, opfert all diese eure persönlichen Überzeugungen auf dem Altar der Harmonie. Im Grunde genommen die ganze Tradition der Märtyrer in der katholischen Kirche ist ja ein Beweis, dass sie diesen Weg gegangen sind.
0: Also opfert die Konflikte nicht auf dem Alt, auf dem Altar der Harmonie. Das sind sehr spannende Worte. Jetzt aber möchte ich Sie nochmal begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie, Sie, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet und wir sind in unserer Serie, Serie mittendrin bei Ehe wir uns trennen. Und zwar haben wir zu Gast Pater Elmar Busse erst Familienseelsorger und Eheberater in Dernbach. Beide und erst in der Schönstadtbewegung. Unser Thema heute: von zwei Rechthabern zu zwei Problemlösern. Probleme wollen wir versuchen, Ihnen zu helfen, zu lösen. Und wenn Sie wollen, können Sie sich jetzt auch schon einbringen. Sie können gerne bei uns anrufen, äh, wenn Sie Fragen haben. Ähm, Pater Bussi wird heute beim Kompetenzteam nach der nach der Lebenshilfe können Sie ja anrufen, um Ihre persönlichen Fragen zu stellen. Er wird heute nicht mit dabei sein. Dafür ist ein anderes Team für Sie da. Aber dennoch, wenn Sie ihm jetzt direkt Fragen stellen wollen, dann ja, zögern Sie nicht. Greifen Sie zum Hörer, rufen Sie an. Sie können gerne anonym anrufen. Es ist ja auch. Ein bisschen ein heikles Thema, also scheuen Sie sich auch nicht einfach anonym anzurufen. Die Nummer dazu ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008 008. Das ist unser Hörertelefon und gleich nach der Bus Musikpause geht es weiter. Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet und in unserer Serie Ehe, wir uns trennen, geht es heute um, da, um Chancen für Paare, die wachsen wollen, aber auch wie von zwei Rechthabern zu zwei Problemlösern. Äh, aus zwei Rechthabern zwei Problemlöser werden. Und unser Gesprächsgast ist heute Pater Ilmar Busse. Er ist Pater Familienseelsorger, Eheberater Berater und Autor und zwar Autor des Buches Schlummernde Chancen für Paare, die wachsen wollen. Und gerne können Sie sich einbringen mit Fragen. Die Leitungen sind jetzt für Sie geöffnet unter der 089-517-008-008 und Sie hören beim Anruf zunächst eine Bandansage. Dies weist Sie auf die Datenschutzbestimmungen von Radio Horepin. Lassen Sie, lassen Sie sich davon aber nicht beunruhigen. Sie, es entstehen nämlich keine zusätzliche Kosten, wenn Sie anrufen. Ja, wir haben auch schon einen ersten anonymen Anrufer, eine erste anonyme Anruferin. Grüß Gott, äh, Sie sind schon auf Sendung, Sie rufen aus Baden-Württemberg an. Grüß Gott.
2: Ja, ja, guten Tag, grüß Gott. Ähm, und zwar ähm, muss ich gleich mal vorausschicken, ich bin äh, selber nicht verheiratet und äh, ich wollte aber äh, Herrn Pater Busse danken. Ähm, für seine Darstellung und für die Punkte, die er so vorgestellt hat. Weil ich es sehr wichtig finde, dass wir in unserer Gesellschaft wirklich auch wieder so eine Art Streitkultur entdecken und entwickeln. Weil ich finde, dass es auch für viele Beziehungen gilt. Also sei es jetzt Eltern, Kinder oder überhaupt auch innerhalb der Familie, Verwandtschaft. Weil ich sehe auch, ja, ich sehe da viel... Konflikt- und Gewaltpotenzial auch. Es gibt ja auch verbale Gewalt. Und ähm, ich finde, das, ähm, es gibt ja auch diesen Begriff der gewaltfreien Kommunikation. Also wenn wir uns ähm, insgesamt bewusst werden, dass wir den anderen ja nicht verletzen wollen, ähm, da fand ich diesen letzten Punkt sehr schön, dass man, äh, obwohl man einen Sachkonflikt hat, äh, die Beziehungsebene doch auch stärkt. Dass man vielleicht im ja, als Zeichen der Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts, ähm, ja, eben einfach auch diese Achtsamkeit dem Partner oder dem anderen gegenüberbringt ähm, und klarstellt, man möchte dem anderen nicht verletzen, sondern man sucht tatsächlich ähm, eine konkrete Problemlösung. Also, das wollte ich einfach nur noch mal einbringen und ich bedanke mich sehr für die
0: Sendung. Ja, danke für den Anruf. Dann gebe ich, dann gehen wir das so weiter eins zu eins. <lacht> Dankeschön. also,
1: äh, ja, also der Marschall Rosenberg hat ja diese gewaltfreie Kommunikation, also mal ziemlich genau analysiert, worauf kommt es an. Ähm, er hat dann so auch zwei Handpuppen, wo er dann das vorführt, wie gewaltfreie Kommunikation geschieht und wie nicht. Äh, tatsächlich, da ist eine. Verrohung in der Gesellschaft eben mit Unterstellungen, mit Motiven, die dann überhaupt nicht stimmen. Das stimmt tatsächlich, es braucht eine neue Kultur und vielleicht können wir das tatsächlich als Christen uns das auch auf die Fahnen schreiben, dass wir im Umgang miteinander uns an diese Fairnessregeln halten, also das wie sie richtig bemerkt haben, das gilt ja nicht nur für Ehepaare im Streit, sondern es gilt tatsächlich auch für Gruppen. Und da erlebe ich tatsächlich oft zur so Verallgemeinerung oder eben Unterstellungen. Das tut einfach richtig weh, wenn man sieht, wie ja, wie eigentlich ja gewaltsam hier eigentlich dann in einer Weise umgegangen wird, die in keiner Weise die Gesellschaft als ganze Millimeter weiterbringt. Mhm. mhm.
0: Ja, vielen Dank für den Anruf. Und wir, nun haben wir einen nächsten Hörer auf Sendung. Herr Schasberger aus der Husum-Nordsee. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo.
3: Schönen guten Tag. Ich grüße Sie mit einem freundlichen Moin Moin von der Nordseeküste, die wir heute hier sehr sonnig erleben. Ich habe mit äh, großem Interesse Ihrer Sendung gelauscht und kann alles im Grunde genommen äh, inhaltlich voll und ganz unterschreiben.
0: Haben Sie eine Frage? Bitte? Haben Sie noch eine
3: Frage? Ja, wenn ich unter die ganze Sache einen Strich ziehe, dann frage ich mich, warum ist das eigentlich so mit uns Menschen, wie es ist? Und die Frage wurde mir mal im Ansatz beantwortet, in einer Therapie, die ich mal machen musste. Da ging es darum, ja, wir kommen alle ja irgendwann auf die Welt, sind frei und wollen frei leben, werden aber dann im Laufe des, des Lebens ja eingeschränkt, müssen dies lernen, müssen jenes tun, immer nur den Kopf und das Herz kommt also ganz zum Schluss. Unter dem Strich kann man sagen, wir erleben über in unserem Leben eigentlich etliche Traumata. Und die, so ein Therapeut seinerzeit, machen uns das Leben schwer, weil wir dann halt sind, wie wir sind. Und wir suchen dem anderen, im, in meinem Fall im weiblichen Gegenüber, die Heilung. Und das ist in der Sendung so ein bisschen untergegangen. Da die Frage, wie können man da noch ja, ich sage mal, ein paar Sätze zu sagen.
0: Ja, wunderbar. Danke für Ihren Anstoß. Danke schön, Herr ja, bitte.
1: Gut. Ähm, wir haben ja in unserem Glaubensgebäude die beiden Begriffe Erbsünde und Erlösung. Das klingt sehr abstrakt, aber seitdem ich in der Familienarbeit tätig bin, merke ich einfach, das ist das dramatischste Thema eigentlich des Glaubens. Also Erbsünde ist eigentlich ein Widerspruch in sich, deshalb die Lateiner sagen Ursprungssünde. Aber jeder von uns merkt einfach, wenn er mit als Jugendlicher anfängt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, dass er eine gewisse Vorprägung hat, für die er erstmal nichts kann. Also er ist irgendwie da behindert, hat einen Klotz am Bein. Aber die Kirche sagt ja nicht nur, es gibt die Erbsünde, sondern sagt was es gibt die Erlösung. Und wenn wir also auf Jesus achten und der sich ja sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, und wer sich dem Heiligen Geist öffnet, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dann wird er deutlich, und auch der Umgangsstil Jesu mit äh, den Mitmenschen, also kann sehr zärtlich sein, sehr barmherzig, wer von euch ohne Sünde ist, der für den ersten Stein, sagte den Pharisäern, an diese Ehebrecherin. Aber andererseits wieder kann er auch durchaus sehr hart und konfrontativ sein und die Pharisäer und Schriftgelehrten Matthäus 23, also sagen wir mal, wüst beschimpfen und doch sagen ja von Jesus, er hat keine Sünde begangen. Also es muss da möglich sein, auch mit harten Worten Dinge zu thematisieren, ohne dass wir uns dadurch schuldig machen.
0: Oder kann man nicht auch sagen, Herr Buss, Paterbusse, ähm, wir, sind wir nicht alle irgendwo rechthaberisch?
1: Aber so, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich bekomme Wertschätzung geschenkt und ich bin nicht im Verteidigungsmodus, äh, dann kann ich das auch locker lassen. Oder wenn ich auch erlebt habe, sozusagen, wenn ich mal bei einer äh, Nachricht oder bei einem Thema nachgebe, äh, das wird nicht ausgenutzt und ich werde beim nächsten Mal über den Tisch gezogen, sondern beim nächsten Mal ist der andere kooperativ. Dann haben beide Seiten das das Gefühl, wenn wir so miteinander umgehen, also dass wir aus, der, aus dem Wettbewerb, aus der Competition in die Kooperation rüber wechseln, dann ist das ein schönes Miteinander. Mhm. Und hier, was unser Herr von Nordse ja auch gesagt hat, tatsächlich, dass die Liebe heilt. Also Boris Zuronik, ein französischer Paartherapeut, hat ja das Buch geschrieben, warum die Liebe heilt dass genau das, was sie angeschnitten haben, ja in der Begegnung, in der gegenseitigen Wertschätzung, in, in der Liebe, du bedeutest mir was, du bedeutest mir ganz viel, ich entscheide mich für dich, können tatsächlich ganz viele Wunden, die in der Kindheit zugefügt worden sind, auch geheilt werden. Für mich haben beeindruckend und am besten reflektiert hat das Tim Gennard, der hat seine Autobiografie geschrieben, das Boxerkind aus schwierigsten familiären Verhältnissen, und wir dann im Laufe seines Lebens dann doch Menschen begegnet, die ihm einen anderen Umgangsstil beibringen. Nicht, weil sie ihn erziehen wollen, sondern weil sie einfach den vorleben. Und er merkt einfach, dass es viel schöner, wenn man so miteinander umgeht. Aber wir haben ja heute das Thema Konflikte. Konflikt und deshalb wollen wir wirklich auf, diese, genau. dieses, auf dieses Problemfeld gehen. Das andere tatsächlich, wie Liebe nährt, wie Liebe heilt, wäre nochmal ein ganz eigenes Thema mhm. und nicht nur für eine Sendung.
0: Ja, jetzt, äh, Sie haben wieder eben das äh, 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 vorhin gesagt. Ähm Konflikte soll man nicht auf dem Altar der Harmonie opfern. Also es gibt ja viele alltägliche Konflikte im Leben, im Alltag. Können Sie mir nur, bevor wir die nächsten Hörer reinnehmen, die nächste Hörerin, die schon wartet, noch ein paar Konfliktfelder ganz kurz noch nennen, wo eben Konflikte zustande kommen, im ganz praktischen Sinn? Gut,
1: also oftmals stecken wir selber auch in Konflikte, das beschreibt der Paulus sehr schön im, im Römerbrief, im siebten Kapitel, wo er dann auch so formuliert, ja das, was ich eigentlich will, das tue ich nicht und das, was ich tue, das will ich nicht. Also wir haben auch diese innerpersönlichen Konflikte oder eben, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, will ich Karriere machen, will ich äh, ein Kind austragen, das ist ein Konflikt für ganz viele Frauen und die biologische Uhr tickt. Und dann erlebe ich eben auch, dass jetzt gerade, wenn man selber so geladen ist mit einem Konflikt, dass dann oft der Nächste, der einen Überweg läuft, gleichsam als Blitzableiter missbraucht wird. Das heißt, der bekommt dann äh, einen Stromschlag ab. Wegen irgendeiner Kleinigkeit rege ich mich dann auf, aber da geht es gar nicht um den anderen, sondern der ist nur Blitzableiter, weil ich voller Spannung bin. Dann natürlich, es gibt ganz viele Sachkonflikte. Ja, wie putzt du dann die Fenster oder wie, wie bedienst du den Staubsauger, wie räumst du denn die äh, Spülmaschine ein. Ähm, das ist gut, wenn man einfach sagt, gut, wenn du das machst, machst du das auf deine Weise und nicht dann sozusagen den anderen noch im Wie dreimal bevormunden. Dann zieht er sich zurück und äh, sagt beleidigt, dann machst du das selber. Äh, ein wichtiges Konfliktfeld ist natürlich auch äh, sind die ganzen Beziehungskonflikte. Ja, ich komme mit dir nicht zurecht oder ich fühle mich durch dich herabgesetzt, nicht genügend gewürdigt. Du kannst dich zwar bedanken, wenn es um funktionale Sachen geht, als Team sind wir gut, aber mich als Mann oder mich als Frau, da findest du eigentlich kein, kein anerkennendes Wort. Also ich habe das bisher nur einmal erlebt, dass äh, eine Frau gesagt ich höre andauernd vom Mann, er liebt mich, sonst sagen die meisten Frauen, ich fühle mich an der Stelle seelisch unternährt. Dann das das vierte große Konfliktfeld sind die Wertekonflikte, also was ist mit Höflichkeit, was ist mit Wahrhaftigsein? wie kann ich konfrontieren, wann muss ich konfrontieren, wann wird mein Schweigen falsch gedeutet als Zustimmung, ja und es ist ja so, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind beides Werte, aber die ja doch in polarer Spannung sehen sind. Oder Kreativität und Zielstrebigkeit sind zwei Werte, die in polarer Spannung stehen. Disziplin und Lockerheit sind zwei Werte, die in polarer Spannung stehen. Sparsamkeit und Großzügigkeit sind polare Werte, die in Spannung stehen. Und diese Wertekonflikte immer wieder neu auszubalancieren, dass man, um ein Bild zu reden, mit seinem Auto nicht im rechten oder im linken Straßengraben landet, denn dann sitzt man fest, sondern dass man auf der Straße sich einigermaßen schlängend vor, vorwärts bewegt und weiß um die beiden Straßengräben, zu so viel von dem Guten ist manchmal eben auch schlecht, dann habe ich den Eindruck, äh, dann kann man sich doch ganz gut vorwärts bewegen und man steckt nicht in einem Straßengraben fest. Ein sehr häufiges äh, Konfliktfeld sind natürlich auch Verteidigungskonflikte. Also wie ist das mit der Zeit, wie ist das mit dem Geld, wie ist das mit der Beteiligung, an der gemeinsamen Hausarbeit. Das sind ja Verteilungskonflikte. Und da äh, knirscht es häufig. Und da ist es immer ganz gut, wenn man das dann austariert. Manche Familien haben als Guten Brauch, dass die am Sonntagabend so einen Wochenplan vorliegen haben und den Namen der Kinder und die Aufgaben. Und dann wird verteilt, wer an welchem Tag was macht. Und ich habe den Eindruck, wenn es jetzt nicht akut ist, dann sind auch durchaus alle Familien, Familienmitglieder kooperativer, das eine oder andere zu tun. Und dann kann man dann am Dienstag oder am Donnerstag sagen, du, das hast du dir am Sonntag ausgesucht, jetzt mach das. Und ich merke einfach, wenn das selbst entschieden worden ist und jeder Ich muss, was tun, damit der Laden läuft, ist die Bereitschaft, das dann auch zu tun, größer, als wenn man das dann so, als wenn man es jetzt aus dem Spielen oder aus irgendeiner anderen Tätigkeit rausgerissen wird, dann ist die Unwilligkeit größer.
0: Mhm.
1: Also wenn man das plant und einigermaßen gerecht verteilt in der Diskussion, also Sonntagabend eine halbe Stunde für die nächste Woche, das ist eine unwahrscheinlich friedenstiftende Maßnahme.
0: Also zusammen sich hinzusetzen und zu planen, miteinander zu reden. Jetzt mhm. haben wir noch ein paar Anrufe. Ich würde gerne noch jemand eine anonyme Dame hereinnehmen aus Bayern. Grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung, Sie haben schon gewartet.
4: Kein Problem. Grüß Gott in die, in die kleine Runde. Und zwar, ähm, ich habe jetzt so viel gehört, jetzt auch noch parallel, wo ich jetzt gelauscht habe, bis mein Anruf sozusagen durchkam. Ähm, wegen Beziehungsebene und wegen ähm, der Sachebene und so vielen Sachen. Mein Mann und ich, wir sind schon seit fast drei Jahrzehnten ein Paar. Wir haben uns sehr jung kennengelernt. Wir haben schon fast 15 Jahre Ehe, in Anführungszeichen, hinter uns klingt immer so negativ. Und wenn man uns so sieht von außen, wird man denken, dass die führen hier ein perfektes Leben. Sie haben ähnlichen Geschmack, sie haben ähnliche Urlaubsinteressen, sogar beim Kochen und so weiter und so fort. Obwohl wir komplett aus verschiedenen Familien kommen. Ich bin sehr christlich geprägt, auch ähm, mit ähm, anderen Wurzeln, ausländischen Wurzeln. Mein Mann theoretisch so halt ähm, auch christlich geprägt aber eher so dieses Ostern Weihnachten halt, Kirchenbesuch und ähm, aber an, sich, an für sich hat er ein gutes, ein gutes Herz ein hilfsbereites Herz und jetzt ist es so dass ich natürlich in vielen Sachen von zu Hause halt ähm, vorgelebt bekommen habe im Umgang miteinander Respekt miteinander die Wertschätzung und so weiter und so fort und bei uns ist es halt so wir haben wahnsinnig viel leider Gottes an Schicksalsschlägen mitmachen müssen meine Mutter ist sehr früh gestorben, mein Vater letztes Jahr unerwartet verstorben nach der Geburt meiner Tochter und ähm, ansonsten auch sehr viel andere Sachen, die wir durchgestanden haben, Gott sei Dank, die natürlich ihre Wunden hinterlassen haben und ihre ja vielleicht auch noch offenen Wunden hinterlassen haben. Ähm, aber wir schaffen es leider nicht. Ähm, wir haben viele harmonische Momente und viele harmonische Zeiten, aber kleinste Kleinigkeiten bringen uns komplett aus dem Konzept. Also das heißt es wird wegen der Kleinigkeit etwas ähm, gesagt und das Staub geht dann so hoch und endet ganz, ganz wüst und, und katastrophal. Ist
0: Ihre Frage, warum ist das so an Herrn Paterbusse? Warum ist
4: das so und wie man diese, diesen Wirbelsturm die, die Luft rausnehmen kann, bevor es so weit kommt? Mhm.
0: Danke für Ihre Frage.
1: Gut, wäre es natürlich gut, dass man nochmal außerhalb der Sendung mal ganz konkret so einzelne Fälle mal bespricht und guckt, was, was, was ist der Grund, weshalb dann das so leicht, äh, dann so eskaliert und ungebremst dann einfach sich hochschaukelt. Also ich habe das schon wiederholt mal erlebt, dass da ein paar waren, äh, sagt, wir, wir können uns gar nicht mehr erinnern, wo es angefangen hat, aber dann ging sozusagen bei jedem die, die Spirale dann hoch. Äh, manchmal kann es sein, dass es gibt ja Menschen, der, der, halt der Hippokrates hat ja, so eine Charakterlehre entwickelt von den vier Temperamenten, also Anginiker, Choleriker, Phlegmatiker, Melancholiker. Und tatsächlich, die Choleriker sind vom Typ her tatsächlich aufbrausend. Also, Widerstände lassen sie zu voller Leistungsfähigkeit hochfahren. Es kann tatsächlich sein, dass sie vielleicht beide einen ordentlichen Schuss Choleriker in ihren Genen drin haben. Aber für mich wäre das doch gar nicht mal so sehr ein Problem. Also das nämlich die Frage, wie definiere ich eine ideale Ehe? Und deshalb das war ganz am Anfang der Sendung das Thema. Eine ideale Ehe definiere ich nicht an den Zeiten der Harmonie, sondern eine ideale Ehe definiere ich darin, wie lange brauchen wir, um nach dem Konflikt wieder neu zueinander zu finden. Und wenn das eine kurze Zeitspanne ist, und nicht jeder dann in seinem Winkel sitzt und seine Wunden leckt und sich im Selbstmitleid badet, dann ist das eine gute Ehe. Mhm. Ja, in Russland gibt es das Sprichwort, der Liebe ohne Streit fehlt das Salz zur Seligkeit. Und wir kennen es ja auch von italienischen oder spanischen Filmen, die sind ja viel, viel lauter als, als, als jetzt deutsche Filme. Oder von den Österreichern sagt man auch nach, dass die lieber Verträge gefälscht haben, als Kriege geführt haben oder eine kluge Heiratspolitik als Machtpolitik gemacht haben. Also was ist tatsächlich eine gute Ehe? Und da habe ich den Eindruck, da ist immer noch ein falsches Bild in der Gesellschaft, auch gerade in der Kirche. Das müsste dann immer Harmonie sein. Überhaupt nicht, sondern eine gute Ehe ist für mich eine Ehe, in der es Konflikt viel, durchaus viele Konflikte geben kann, aber wo man auf eine faire Art und Weise damit umgeht.
3: Mhm. Also Wenn sie
1: schaffen, sich möglichst schnell wieder zu versöhnen und auf diese, den Sachkonflikt auf die Sachebene zu bringen und wieder aus der Beziehungsebene rauszufiltern, dann sind sie ganz geschickte Streiter und dann ist das überhaupt gar kein Drama. Ich kann mich daran erinnern, als junger Priester habe ich mal einen Hausbesuch gemacht und da wurde der Ton gereizt und dann wollte ich mich verabschieden. Das hat natürlich die Frau sofort durchschaut und meint, Herr Pfarrer, Sie können ruhig hierbleiben. Das passiert bei uns oft. Ein Mann, der nach dem ersten Hoch gleich umfallen würde, das wäre für mich äh, langweilig. Und er ergänzte dann völlig selbstbewusst, wenn andere sich so viel gestritten hätten wie wir, die wären schon längst auseinander. Also das ist immer die Frage jetzt, wie definieren wir selber für uns, was ist eine gute Ehe?
0: Also Unterschiedlichkeit, auch im Streiten, muss nicht immer negativ sein. Es kann auch bereichernd sein im Sinne, dass man eben dieses Salz in der Suppe hat sozusagen. Ja, 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 ja. ja, vielen Dank für Ihren Anruf und Ihre Frage. Und hier noch der Hinweis an Sie die Sie gerade diese Frage gehabt haben. Die Dame aus Bayern, im Anschluss an die Sendung steht Ihnen unser Kompetenzteam wieder für Ihre persönliche Fragen zur Verfügung unter der Nummer 089-517-008-008. Vielleicht können Sie da, das hat ja Herr Busse angedeutet, vielleicht auch anrufen, um das noch besser auszuklügeln und ein bisschen, ein bisschen tiefer nachzuhaken. Ich nehme jetzt nur noch eine, einen nächsten, eine nächste Hörerin herein, äh, und zwar aus Berlin, äh, aus Zeitgründen, unsere letzte Hörerin. Grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung.
2: Grüß Gott, Pater Busse, was mache ich denn? Ich kann mich mit meinem Mann nicht mehr auseinandersetzen. Der ist seit anderthalb Jahren im Heim mit Pflegegrad 4, und beginnender Demenz. Ich bin jetzt nicht mit, äh, wie soll ich sagen, ich trage ihm unser Problem nicht bewusst nach. Aber was mache ich denn, damit ich innerlich noch mehr zum Frieden komme in, in der Alleinbearbeitung?
1: Also Vergebung heißt nicht, dass man über eine alternde Wunde einen sauberen Verband wickelt.
2: Nein, also ich glaube, es ist,
1: ist wichtig, dass Sie Ihren Schmerz durchaus ausdrücken. Setzen Sie sich hin und schreiben vier oder acht Seiten langen Brief, was da alles passiert ist. Also, sie, dass Sie Worte dafür finden, wo Sie verletzt worden sind. Adam durfte mit Gott herrschen, indem er allen Pflanzen und Tieren einen Namen gibt. Und wenn wir sozusagen dieses Unwohlsein, dieses nebulose Gefühl benennen, dann ist das schon mal klar. Und wenn sie dann diesen Brief geschrieben haben, dann wickeln sie den in Stein und gehen auf eine Brücke und schmeißen den in den Fluss. Oder sie gehen auf den Hof und verbrennen dann diese Seiten oder sie zerreißen die. Aber sie haben sozusagen sich selber als Opfer ihres Mannes ernst genommen. Und erst danach dann, also nachdem sozusagen klargestellt ist, was ist dort eigentlich gelaufen, wie sie, habe ich mich seelisch unternährt gefühlt oder verletzt gefühlt, erst nachdem das klar ist, was, was ihr Schmerz ist. Dann erst kann man tatsächlich in der Tiefe des Herzens vergeben. Und es kann durchaus sein, dass sie äh, diesen, dieses Ritual mit dem Briefschreiben äh, sechs, sieben Mal wiederholen, bis sie dann irgendwo merken, die Erinnerung an eine frühere Verletzung löst keine negativen Gefühle mehr aus, sondern es ist wie beim Dokumentarfilm: Ja, so war das. Also dann ist, würde ich sagen, dann ist sozusagen diese Selbstheilungskraft der Seele aktiviert, dann ist die seelische Wunde vernarbt. Aber dieses Briefschreiben an den Partner, aber den nicht abschicken, eben ist auch in Ihrem Fall, wenn der Mann schon dement ist, das kann ja gar nicht mehr realisieren, aber dass Sie persönlich Worte gefunden haben dafür, was da passiert ist.
0: Ja, ist Ihnen das eine Hilfe? Das, denke ich, ist eine große Hilfe. Danke. Ja, viel, viel Segen in Ihrem neuen Lebensabschnitt und in diesen großen Herausforderungen, in denen Sie stehen. Ja. Gottes Segen, viel Kraft Ihnen.
2: Ich habe äh, drei Töchter, die sehr gut uns umsorgen.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön für Ihren Anruf. Danke, wiederhören.
1: wiederhören. Übrigens, diesen Brauch habe ich auch durchaus schon Leuten empfohlen, wo der Partner gestorben war oder eben Vater oder Mutter gestorben war. Dass man durchaus diesen Brief schreibt und dann eben auf den Friedhof geht und mit einem Stock ein Loch ins Grab macht und dann den Brief da rein tut. Also unsere Seele reagiert nicht auf Argumente, unsere Seele reagiert auf Bilder, unsere Seele reagiert auf Rituale. Und dieses Ritual, sozusagen, ich bringe nochmal meinen Schmerz zum Ausdruck, ich bringe nochmal das Unrecht zum Ausdruck, was mir damals zugefügt worden ist, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen
0: mhm.
1: Fortschritt. Also wenn es. Wunde eitert, muss sie erstmal gereinigt werden und danach, wenn sozusagen sich kein Eiter mehr bildet, dann kann die Wunde vernarben.
0: Und es ist auch sozusagen noch einen. Aufarbeitung und noch eine Nachbearbeitung dessen, was schon passiert ist. Ja, ja, ja. Kann es ja auch gleichzeitig noch sein. Mhm. Also ein Stück innere Heilung. Ja, vielen Dank für Ihren Rat. Pater Elmar Busse, ja, wir sind heute mit im Gespräch und unser Thema ist von zwei Rechthabern zu zwei Problemlösern. Pater Elmar Busse ist Schönstadt Pater, Familienseelsorger und Eheberater hat auch das Buch Schlummernde Chancen für Paare, die wachsen wollen, geschrieben. Und im Anschluss an die Sendung steht Ihnen unser Kompetenzteam wieder für Ihre persönlichen Fragen zur Verfügung. Wenn Sie Nöte haben, wenn Sie nicht weiterkommen, wenn Sie, ja, beinahe verzweifelt sind oder verzweifelt sind, rufen Sie doch gerne an nach der Sendung unter der 089-517-008-008. Ja, Herr Pater Busse wir haben ja noch sehr viel äh, sozusagen, das wir besprochen haben im Vorgespräch oder das man noch besprechen könnte. Das würde, glaube ich, vielleicht noch ein paar Sendungen füllen über den Konflikt <lacht> Vielleicht brennt ihnen noch etwas auf dem Herzen, wo sie sagen nee, das ist jetzt noch ganz wichtig. das möchte ich in dieser Sendung, weil ja nicht weil die Zeit ja so dahin eilt, unbedingt noch loswerden.
1: Gut noch einmal also diese Unterscheidung zwischen Beziehungsebene und Sachebene. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Ich meine, wir haben in der Kirche das alte äh, den alten Slogan die Sünde hassen, aber den Sünder lieben wo genau das zum Ausdruck kommt. Also wenn wir uns, auf also egal was der andere mir zugefügt hat, er ist und bleibt ein Mensch, er ist und hat bleibt oder hat Menschenwürde und dass ich mich unter keinen Umständen auf das Niveau der Auseinandersetzung runterziehen lasse. Und das war für den Pater nicht als Häftling in Dachau ganz wichtig, dass er sagt, ich lasse mich nicht auf das Niveau runterziehen. Das wäre der schrecklichste Triumph, den die äh, Wächter dort über uns Gefangene haben könnten, wenn wir uns dann wie die benehmen würden. Diese innere Freiheit, ich reagiere nicht, sondern ich investiere Menschlichkeit und frage nicht, hast du das verdient oder nicht, sondern das bin ich mir selber schuldig. Mhm. Und wenn man diese innere Freiheit und Souveränität hat, auch in der objektiven Opferposition dann finde ich, das tut den Menschen wahrscheinlich gut.
0: Wunderbar sind doch wunderbare Stichworte. Den kann man fast nichts hinzufügen oder <lacht> gar nichts mehr. Nur was mich sehr berührt hat, war auch, als Sie gesagt haben, die meisten Paare kommen zwei, drei Jahre zu spät zu Ihnen oder zu der Eheberatung. Deswegen vielleicht auch diese Mutmachersendung, Mut hinzugehen und auch früh genug hinzugehen, weil es viel zu sehr tabuisiert wird. Das hatten Sie ja noch auch wunderbar zum Ausdruck gebracht. Und somit bedanke ich mich bei Ihnen wieder ganz herzlich, Pater Elmar Busse, dass Sie bei uns waren mit diesem Thema, von zwei Rechthabern zu zwei Problemlösern und bedanken uns, dass Sie immer mit Rat und Tat auch praxisnah uns zur Seite stehen. Ja, das war's dann schon mit der heutigen Lebenshilfe-Sendung und diese Sendung wird um 23 Uhr auf Radio Horeb für Sie wiederholt. Erzählen Sie es weiter. Falls Sie Interesse an dieser Sendung haben, können Sie sie natürlich jederzeit über den Podcast Herunterladen unter www.hore.org und auch die Kontaktinformationen zum heutigen Referenten Pater Ilmar Busse finden Sie unter dem heutigen Programmpunkt, unter dem heutigen Tag, unter der Rubrik Lebenshilfe und dort finden Sie diesen Infobutton, diesen Detailknopf, den können Sie anklicken und dort können Sie praktisch die ganzen Infos entnehmen. Und nicht zu vergessen ist, dass wir natürlich auch auf den modernen Medien wie Facebook, Twitter und der Radio Horeb App zu finden sind. Und wenn Sie sagen, diese Sendung ist ein Mutmacher für viele, sich der Eheberatung zu öffnen, dann können Sie gerne auch eine CD bestellen unter 0049 8328 921 2 Unser CD-Dienst ist für Sie da unter der 0049832892120. Und wie schon angekündigt im Anschluss an die Sendung, bitte gerne schauen Sie sich nicht, rufen Sie an bei unserem Kompetenzteam, das sehr, sehr gerne für Sie da ist. Äh, am Ende der Leitung und die Nummer ist die 089 517 008 08 Ja, und morgen gibt es wieder eine Lebenshilfesendung und zwar schon um 9 Uhr, weil ja um 10 Uhr morgen ein Pontifikalamt zu hören ist bei uns auf Radio Horeb. Und die Lebenshilfe von morgen heißt, wenn es nicht mehr geht. Wir sehen uns vor Gericht mit Dr. Patrick Menges. Er ist Rechtsanwalt, Vorsitzenden, Vorsitzender des Vereins. Christ und Jurist. Und so bleibt mir nichts anderes noch als oder die Ehre, Ihnen zu danken, Pater Elmar Busse, dass Sie bei uns waren. Danke, dass Sie dabei sein. Und schön, dass Sie auch angerufen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich eingebracht haben. Und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt, die Lebenshilfe, Ihre Christine hein